0: 24布朗运动。1905年5月，在完成博士论文11天后，爱因斯坦写了另一篇论文来证明不可见粒子存在的证据。从1901年开始，他就一直在对不可见粒子的随机运动进行统计分析，以表明他们如何在可见世界中得到反应。在这一过程中，爱因斯坦解释了一种被称为布朗运动的现象。它已经困扰了科学家80年之久，为什么悬浮在水等液体中的小颗粒被观察到在不停地抖动？作为副产品，它几乎一劳永逸地证明了一切原子、分子都是实际存在的物理客体。布朗运动是根据苏格兰植物学家罗伯特·布朗的名字命名的。他1 8二八年通过高倍显微镜观察到，水中的小花粉颗粒再来回不规则的摆动摇晃。人们对其他微粒也做了研究，做出了各种不同的解释。兴许它与微小的水流或光的效应有些关系，但这些理论似乎都不能令人信服。19世纪70年代，用分子的随机运动来解释气体行为的分子运动论兴起，有些人试图用它来解释布朗运动，但是因为悬浮颗粒比水分子大一万倍。所以，一个分子似乎没有能力推动这些颗粒，就像棒球很难推动一个直径为半英里的物体一样。爱因斯坦表明，虽然一次碰撞不可能推动一个颗粒，但每秒数十亿次随机碰撞所产生的效应却足以解释布朗所观察到的不规则运动。在这篇论文中，将要说明，他开宗明义地说：“按照热的分子运动论。”在显微镜下可见的物体悬浮在液体中，必定会发生其大小可以用显微镜容易观测到的运动。他接下来的说法似乎有些令人困惑。他说这篇论文并不是为了解释观察到的布朗运动。事实上，他甚至并不确信从他的理论中推导出来的运动是否就是布朗所观察到的运动。这里所讨论的运动可能就是所谓的布朗分子运动。可是，关于后者，我所能得到的资料是如此的不准确，以致在这个问题上，我无法形成判断。接着，他进一步将自己的工作与试图找到布朗运动的解释区分开来。我发现，根据原子论，一定会有一种可以观察到的悬浮微粒的运动，而我并不知道，关于这种布朗运动的观察实际上早已为人所熟知了。初看起来。他不承认自己是在讨论布朗运动，似乎显得很奇怪，甚至是有失真诚。毕竟，他几个月前就曾给哈比希特写信说下：“下划线这些悬浮物体的运动已经被生理学家们实际观察到了，他们称之为布朗分子运动。”但爱因斯坦的说法并没错，而且很重要。他的论文的出发点并不是布朗运动被观察到这一事实，并试图对他做出解释。而是对其早先关于分子活动如何表现与可见世界的统计分析的延续。换言之，爱因斯坦想说，他提出的是一种从基本原理和假设推导出的理论，而不是通过考察物理数据构造出来的理论。我们不久就会看到，他的相对论也并不仅仅是为了解释关于光速和以太的实验数据。爱因斯坦认识到。单个水分子的碰撞并不能使我们看到一个悬浮的花粉颗粒的运动。然而，在任一瞬间，这个颗粒受到四面八方数千个分子的撞击。在某些瞬间，颗粒的某一侧面将会受到更多的撞击；而在另一些瞬间，另一侧面则会受到更多的撞击。结果就会产生一些随机的小晃动，它将导致所谓的随机游走。为了理解这一点，我们不妨想象一个醉汉。从一个灯柱踉踉跄跄地朝随机的方向每秒钟走一步，两秒钟之后，他或许又回到灯柱，也可能沿同一方向走了两步，还可能一步朝西走，一步朝东北走。关于这种随机游走，有一个有趣的结论，那就是从统计上讲，醉汉在某一时间与灯柱的距离将与经过时间的平方根成正比。爱因斯坦认识到。测量布朗运动的每一次不规则运动既不可能也没必要，测量颗粒在任意瞬间的速度也是如此。但是随着距离随时间的增加，测量随机碰撞的颗粒的总距离却很容易。爱因斯坦希望自己的预测结果能够得到检验，所以利用关于粘性和扩散率的理论知识和实验数据，他提出了精确的预测。表明颗粒将要走过的距离取决于它的大小和液体的温度。例如，对于一个直径为 11,000 毫米、在17摄氏度的水中的颗粒来说，它预言一分钟之内的平均位移将约为6微米。这一结果可以实际进行检验，而且意义重大。他写道：“如果这里讨论的运动可以被观察到，那么经典热力学就不再能够被堪称严格有效的。”由于自己更擅长理论而不是实验，所以爱因斯坦在论文的最后郑重其事的宣布：“我们希望有研究者不久就会成功的解决这里提出的问题。它对于热理论非常重要。”几个月之内，德国实验物理学家亨利·瑟登·托普夫用强大的显微镜证实了爱因斯坦的预言。无论如何，原子和分子的物理实在性现在已经得到彻底证实。著名理论物理学家波恩后来回忆说：“下划线，我们必须记住，在那个原子分子远未被看作真实的时代，我认为爱因斯坦的这些发现要比其他任何工作都更有助于说服物理学家相信原子和分子的实在性。爱因斯坦的论文还提供了另一种测定阿伏加德罗常数的方法，这是一个意想不到的收获，它充满了新奇的思想。”亚伯拉罕·派斯对这篇论文评论道：“最终的结论，即阿伏加德罗常数可以通过普通显微镜的观察测定出来，这实在令人惊讶。即使是以前读过这篇论文、知道文章妙处的人也不例外。”爱因斯坦有一种能力，他能够同时进行不同的思考，甚至在研究液体中晃动的颗粒时，他也一直在冥思苦想一种涉及运动物体和光速的理论。就在寄出那篇布朗运动论文之后一天左右，他的灵感降临了，于是跟朋友贝索开始就这一理论进行探讨。正如他在那个月给哈比希特写的著名的信中所说，他是对时空理论的一种修正。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。